0: Christian Schmidt ist Unternehmer, Immobilieninvestor und zusätzlich Geschäftsführer eines Immobilienmaklerunternehmens und eines Finanzdienstleistungsunternehmens, wo er Kunden unabhängig im Bereich Versicherung und Baufinanzierung berät. Er ist mit seinen 31 Jahren seit mehr als 11 Jahren erfolgreich im Immobilien- und Finanzdienstleistungsbereich äh, tätig tä und mehr als 12.500 Kunden haben ihm bereits ihr Vertrauen geschenkt.
1: Und jetzt lass uns
0: in die Show starten. Christian, herzlich willkommen im Panzerknacker Post Podcast. Ich freue mich, dass du dir heute am Sonntag die Zeit genommen hast, für uns da zu sein. Die wichtigste Frage stellen wir immer am Anfang. Wie geht's dir?
1: Hallo Markus, natürlich geht es mir sehr, sehr gut. Vielen lieben Dank für die Einladung zu deinem Podcast. Obwohl wir an einem Sonntag sind, alles halb so wild. Der Unternehmer ist ja immer da, egal ob für seine Kunden oder für sein Unternehmen. In dem Zusammenhang ist es eine durchaus willkommene Beschäftigung, mit dir hier zu sprechen.
0: <lacht> freut mich, freut mich. <lacht> um, wir hatten ja schon ein, ein kurzes Vorgespräch und, und haben festgestellt, dass wir einiges zu besprechen haben, denn es äh, gibt eine Neuerung im Panzerknacker. Wir werden dich nicht äh, nur heute hören. Heute stellen wir dich mal kurz vor, denn du wirst in Zukunft das ein oder andere Mal häufiger bei uns zu Gast sein, denn du wirst uns zeigen, du wirst mir zeigen, wie man denn als Privatperson äh, seine erste Immobilie kauft. Äh, du bist unser,
1: mein äh, Immobiliencoach, richtig? <lacht> Das stimmt, genau. Also ich würde da die einzelnen Punkte mit euch durchgehen. Was ist denn wichtig? Was ist weniger wichtig? Auf welche Sachen muss ich denn im Detail achten? Und da wird es einige spannende Folgen in dem Bereich geben. Und ich denke, das wird euch und wird auch dir sehr, sehr weiter sehr viel Feedback bringen. Es wird dir sehr viel Content bringen in dem Bereich. Und ich denke, somit wirst du dann vielleicht auch relativ schnell zu der Immobilie kommen, die du dir dann auch vielleicht vorstellst.
0: Das ist cool, das ist cool. Ähm, sehr, sehr wichtig, wie ich auch finde. Jetzt heute stellen wir allerdings dich mal vor. Ähm, womit und wie verdienst du dein Geld?
1: Also es ist gar nicht so einfach, ähm, das zu beantworten. Ja? Ähm, zum einen liegt es daran, ich habe natürlich zwei eigene Firmen. Es ist ein ganz normales Immobilienunternehmen und ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Im Immobilienunternehmen... Ähm, machen wir ganz normalen Immobilienhandel, also das heißt, wir kaufen Immobilien, wir verkaufen Immobilien ähm, für uns selber, also für dieses Unternehmen, für uns privat oder für mich privat und wir machen das Ganze natürlich auch als Immobilienmaklerunternehmen. Das heißt, jemand will seine Wohnung verkaufen, jemand will seine Wohnung vermieten. Dann machen wir das, stellen das auf Portale, haben natürlich ein relativ großes Netzwerk, dadurch, dass wir das schon sehr, sehr lange tun. Und ähm, wir haben natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze auch für Bauträger zu tun. Das heißt, ein Bauträger äh, möchte ein großes Projekt verkaufen ähm, und dann helfen wir ihm, die ganzen Sachen zu realisieren. Wir machen das Marketing für ihn. Ähm, wir stellen ihn anständig auf äh, und machen dann auch regionales Marketing so dass er sein Objekt möglichst zeitnah und schnell abverkauft bekommt, machen auch Preisabsprachen, äh, wie gibt es Möglichkeiten, welchen Preis kann er denn erzielen, was ist realistisch, was stellt er sich vor ja, und so weiter und so fort. Und das ist ein Teil, den wir machen. Ähm, das Zweite, was du schon angesprochen hast, ich habe noch eine Firma, es ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, da machen wir ganz klassisch. Versicherungsvergleich. Das heißt, wir gucken einfach, wer was für eine Versicherung hat welcher Kunde, was ist wichtig, was ist weniger wichtig. Es, man kann sich ja in der heutzutage gegen alles und jeden versichern und wir schauen dann einfach, gibt es diese Versicherung vielleicht bei einem anderen Unternehmen mit gleichbleibenden Leistungen. Und was natürlich äh, ein Teil dessen ist, äh, was aus dem Immobilienbereich herauskommt, wir finanzieren ganz viel. Ja? Also ein Kunde kommt zu uns und sagt, äh, Christian, es war super bei dir. Danke, dass du mir diese Eigentumswohnung rausgesucht hast. Kannst du mir bitte helfen, das Thema zu finanzieren? Und hier arbeiten wir mit 140 Banken zusammen und dann finanzieren wir den Kunden eben auch. Und das ist natürlich so eine ganzheitliche Geschichte. Das heißt, der Kunde, der kauft nicht nur die Immobilie bei uns, sondern wir helfen ihm noch bei der Finanzierung und wir helfen ihm dann noch, seine Immobilie richtig zu versichern. Und das ist ein Punkt, wo wir äh, unser Einkommen erzielen, natürlich auch noch durch äh, Immobilien, die wir selber besitzen oder die ich selber besitze. gibt es natürlich auch noch einen ständigen Cashflow. Dann bin ich noch an dem ein oder anderen Startup beteiligt, ähm, was aktuell noch nichts abwirft, aber was dann vielleicht in Zukunft mal was abwirft. Ähm, ja, also das sind so die äh, Möglichkeiten aktuell, wie ich mein Einkommen generiere.
0: Das Krasse ist, du bist jetzt gerade mal 30 Jahre alt. 31, <lacht> äh, hast vor elf Jahren angefangen, wie wie geht das, wie bist du da rangekommen, wie hast du dich getraut, damit anzufangen, was hast du
1: vorher gemacht, wo hast du das Geld her gehabt und wie viel Geld hattest du damals? Genau, also ich habe äh, mit null angefangen, ja, also ich habe keine Finanzspritze bekommen oder irgendwas. Ähm, für mich war es schon immer so, ich war in der Schule relativ schlecht. Ich habe äh, einen Realschulabschluss mit 3,6. Bei uns in Bayern ist es gerade so. Ja? Mhm. Ähm, nach dem Realschulabschluss äh, musste ich mich dann entscheiden, was will ich tun und was will ich werden. Ähm, dann hat äh, jemand gesagt, ich muss auf jeden Fall mein Abitur machen. Ich war dann eine, in einem spätberufenen Gymnasium. Da wurde ich dann äh, gelehrt von äh, Pastoren und Priestern, ja, das ist so eine katholische Schule gewesen, das heißt du triffst dich da um 6.30 Uhr, von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr wird nur gebetet und um 8.30 Uhr äh, geht dann die Schule erst los, da hatte ich schon um 8.30 Uhr keine Lust mehr auf Schule. Wie lange ähm, wurde gebetet? Eine Stunde, von 6.30 Uhr bis 7.30 Uhr, dann war Pause <lacht> ja, und dann um 8.30 Uhr geht es dann mit der Schule los. Ja, und das war schon nicht meine Welt, aber ich war gar nicht so schlecht äh, bis dahin, aber ich habe dann die Schule abgebrochen, weil ich neben Latein, da war ich schon grottenschlecht, da stand ich auf einer Sechs, hab ich, wäre dann noch altgriechisch dazu gekommen. das war ja ein kirchliches äh, Gymnasium und das war dann zu viel des Guten und dann habe ich gesagt, ich höre auf. Und habe dann äh, auf Drängen von meinen Eltern eine Ausbildung angefangen im Gebäudemanagement. Also wir haben damals Gebäude betreut, das heißt Banken, Versicherungen, haben da die Infrastruktur hergestellt für diese Gebäude. Das heißt Wasser, Elektro, Heizung, ähm, Klimaanlagen und sowas. Und das war mein Ausbildungsberuf. Ähm, habe aber dann schon gemerkt, in relativ kurzer Zeit, ich habe da überhaupt gar keine Lust drauf, äh, auf diesen Job. Es ging von 8 bis 16 Uhr. Und habe dann während dieser Ausbildung schon parallel eine weitere Ausbildung gemacht und zwar im Finanzdienstleistungsbereich. Das heißt, meine Schule war um 16 Uhr, oder meine Ausbildung war um 16 Uhr zu Ende und von 18 bis 21 Uhr, glaube ich, war das, war ich dann jeden Tag von Freitag bis zum Sonntag da gesessen und habe dann äh, entweder Schulungen gemacht, äh, also da muss man hat man Anwesenheitspflicht, sowas wie eine Abendschule. Äh, und samstag und sonntags äh, haben sich dann die Leute, die sich dann praktisch unter der Woche getroffen haben, nochmal zusammengesetzt, um dieses Wissen eben zu vertiefen. Und äh, das hat dann genauso lange gedauert. Nach dreieinhalb Jahren war ich dann mit beiden Sachen fertig und habe mich dann dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Obwohl ich die Möglichkeit gehabt hätte, in meinem Angestelltenverhältnis in eine leitende Position zu kommen. Ja, und ich habe mich dann entschieden, ich mache mich lieber selbstständig bzw. freiberuflich und habe dann freiberuflich für äh, zwei Unternehmen gearbeitet, für ein Immobilienunternehmen und für ein Finanzdienstleistungsunternehmen. Wie kommt man da rein, wenn man das selber machen will? Ja, also wir haben wir haben das über Kontakte, ja. Also mein damaliger äh, Geschäftspartner, der dem sein Onkel hatte ein Finanzdienstleistungsunternehmen, wir haben natürlich die großen Autos gesehen und haben gesagt, cool, was muss ich tun, ich will das auch. Und wir haben dann zufälligerweise ja, oder ich habe zufälligerweise in dem Finanzdienstleistungsbereich ja eine Ausbildung gemacht. Also hatte ich dieses Vorwissen schon und er hat gesagt, wir suchen Mitarbeiter, hast du nicht Lust, zu uns zu kommen? Ähm, und das habe ich dann auch getan. Und wir waren dann auch äh, ziemlich erfolgreich. Wir durften dann viele Sachen auch selber entscheiden, aber viele Sachen auch eben nicht weil man halt eben nie Geschäftsführer war. Ja, und dann habe ich mich dafür entschieden, irgendwann musst du auch auf eigenen Beinen stehen und musst es dann auch selber machen, ja, also wenn, komplett selber machen.
0: Ja, wenn du, wenn du sagst, du hast eine Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich gemacht, dann hört sich das für mich immer ein bisschen dubios an. Ich persönlich habe irgendwann eine Berufsausbildung als Bankkaufmann gemacht. Das ist auch eine ja. Ausbildung im Finanzdienstleistungsbereich, aber das würde ich so nicht ausdrücken. Was, ja. was hast du denn genau gemacht?
1: Ähm, das nennt sich jetzt bei einer IHK, ist ein Fachberater für Finanzdienstleistungen und ah, okay. Versicherung und äh, der, den brauchst du praktisch, um diesen Versicherungsverkauf äh, starten zu können. Ja. In der jetzigen Zeit ist es ja so, da wurden ja jetzt noch einige äh, Sachen verschärft, also du brauchst jetzt noch ein paar mehr Ausbildungen, äh, um zum Beispiel auch Finanzierungen zu verkaufen oder zu vermitteln und mhm. sowas. Also da wird dieses System ja schon immer wieder besser, also immer besser. Ja. Deshalb, man hat natürlich auch ein bisschen die Herausforderungen im Immobilien- und im Versicherungsbereich, dass es ein schlechtes also es hat ein sehr, sehr schlechtes Ansehen bei uns in Deutschland, weil es natürlich jeder machen konnte. Ja, also es konnte jeder nebenberuflich ein bisschen Versicherung verkaufen. Es konnte oder es kann ja zum jetzigen Zeitpunkt, kann jeder noch ein bisschen Immobilien makeln. Ja, muss ein 34c anmelden und äh, los geht's. Mhm. Das ist so ein bisschen so eine Herausforderung. Aber das wandelt sich ja gerade, dass auch hier in dem Bereich Wissen erforderlich ist und dass die Leute dann auch sehen, wenn ich mit jemandem spreche, der sich Immobilienmakler schimpft, kennt er sich damit auch aus. Ja, aber das macht es für jemanden, so wie wir sind, ich, ich glaube, wir sind ein gutes Unternehmen und ein guter Immobilienmakler oder ein gutes Finanzdienstleistungsunternehmen, macht es für uns viel, viel einfacher auf dem Markt herauszusprechen äh, oder herauszustechen, weil äh, wenn man ein bisschen vergleicht, merkt man ganz schnell, was ein guter Makler ist, der sich auch auskennt und jemand, der nicht so gut ist oder nicht so viel Wissen hat in dem Bereich.
0: Mhm. Ähm, mhm. Du hast ja reicher als die Geissens gelesen von Alex ja, Fischer. Hast du eine ähm, eine Firma für Baustoffe?
1: Nein, ich habe keine Firma für Baustoffe. Warum? Okay, warum nicht? <lacht> nee, also ich glaube, dass es wichtig ist, dass man sich auf Sachen, also man kann ganz vieles machen. Es gibt viele Möglichkeiten, in deinem Leben Geld zu verdienen oder um erfolgreich zu werden. Man muss aber Sachen fokussieren und es gibt viele Sachen, für die ich mich wahnsinnig interessiere und es gibt viele Sachen, die aber dann auch wirklich Geld bringen. Und natürlich hat man die Möglichkeit, ein Baustoffunternehmen zu gründen und dann dadurch reich zu werden, aber wenn wir denn schon im Immobilienbereich so aufgestellt sind, wie wir es jetzt sind, auch mit dem Know-how, mit dem Wissen, tut man sich natürlich leichter, in dem Bereich Fuß zu fassen.
0: Ja, ja ich verstehe. Vielleicht, ich erkläre mal kurz, äh, um, um was es da geht für den geneigten Hörer, der äh, das Buch noch nicht gelesen hat. Was ich ihm aber hier mit ans Herz legen möchte, ist ja einer meiner Mentoren, der Alex. Äh, Alex grüße ich auch immer wieder gerne über meinen Podcast. Ähm, hi Alex, alles Liebe. <lacht> ähm, Alex hat äh, ganz einfach beschrieben, dass er noch ein, äh, eine Zwischenfirma angemeldet hat und zwar indem er einfach für etwa 25 bis 35 Euro, je nachdem wo man es anmeldet, sich einen Gewerbeschein geholt hat auf m, Rathaus geht das in Deutschland und er hat das Gewerbe angemeldet, äh, Baustoffhandel, was bringt das jetzt? Das bringt ganz einfach den Vorteil, wenn du einen Baustoffhandel hast, dann darfst du Kunde werden beim Baustoff Großhandel und da kannst du natürlich deine Baumaterialien, die für einen Immobilieninvestor ja hin und wieder ganz interessant sind, wenn man einen Innenausbau macht oder einen kompletten Neubau oder was, dann kannst du deine Baumaterialien mit bis zu 40% Rabatt einkaufen. Kosten etwa 35, 45 Euro, um das Gewerbe anzumelden. Dann nochmal anmelden beim Baustoff-Großhandel. Das findet man über Google. Ähm, hast du aber nicht gemacht, einfach um bei deiner um dich auf deine Kernkompetenzen zu fokussieren?
1: Na, wir haben äh, natürlich ein gutes Netzwerk und äh, es geht bestimmt auch so. <lacht> also es ist wie im Finanzierungsbereich, es geht alles. Ja. Alles klar. Wenn man klar. die richtigen Kontakte hat und die richtigen Leute kennt, geht äh, geht da ganz, ganz, ganz viel. Würdest du diesen Schritt
0: aber trotzdem vielleicht einem privaten ähm, angehenden Immobilieninvestor, ähm, sprich der jetzt 30 Jahre alt ist, 35 Jahre alt ist äh, und vor seiner ersten Wohnung steht, ist das vielleicht ein Schritt, den du, den du jemanden nahelegen kannst und sagen
1: kannst, Mensch, mach das doch trotzdem natürlich. Also jemand, der vor allem im also jemand, der anfängt im Immobilienbereich, der hat natürlich noch nicht dieses Wissen, noch nicht dieses Netzwerk. Ja. Für mich ist es relativ einfach, ich rufe zwei, drei Leute aus meinem Telefonbuch an und kriege da super Preise, ja, weil die mich auch schon kennen über einen längeren Zeitraum und über Kontakte, die ich bereits habe. Für jemanden, der in dem Bereich anfängt, tut sich natürlich am ganz einfachsten mit dem Beispiel, was du jetzt gerade gesagt hast, er holt sich einfach diesen Gewerbeschein, meldet diesen Baustoffhandel an und kriegt dann schon super, super, super gute Preise im Gegensatz zu dem, was du bekommst, wenn du jetzt hier ganz normal in irgendeinen der Bau, also in irgendeinen der ganz normalen äh, Läden gehen würdest, wie jetzt keine Ahnung, ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, in irgendeinen Baumarkt zu gehen. Ja? Ähm, also ich glaube schon, dass das eine super Möglichkeit sein kann, gleich äh, von 0 auf 100 äh, dein, deine Einkaufsstrategien drastisch zu verbessern.
0: Mhm. Mhm. Gut, sind Immobilien
1: sicherlich, ich gehe davon aus, auch sind Immobilien dein Lieblingsinvestment. Ja, absolut. Das liegt vielleicht auch daran, dass ich mich damit am besten auskenne. Ich habe äh, früher mal relativ viel mit Aktien noch gemacht, das tue ich immer noch so ein bisschen, muss dazu gestehen. Ich bin damit aber mal vor ein paar Jahren auf die Nase gefallen und äh, obwohl ich, also ich bin der Mensch, alles was in deinem Leben passiert, äh, dafür bist du selber verantwortlich und dafür bist du immer selber schuld. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, bist du selber schuld und wenn du nicht erfolgreich bist, bist du auch selber schuld. Mhm. Ähm, und da ich, habe ich mir die Nase verbrannt äh, im Thema der Aktien mal und habe mal ganz schön Geld in den Sand gesetzt und äh, seitdem habe ich das auf ein Minimum reduziert. Früher habe ich da wirklich äh, stetigen Handel betrieben, aber jetzt habe ich mich auf das Thema Immobilien so sehr fokussiert, weil es natürlich auch was ist, eine Leidenschaft, die ich sehr, sehr hege. Ja Und das ist auch mein täglich Brot. Ich tue das äh, 80 bis 90 Stunden die Woche im Immobilienbereich und deshalb, glaube ich, ist das eines der Punkte, wo ich mich auch sehr, sehr gut auskenne und natürlich da natürlich eine Leidenschaft entwickelt habe.
0: Ähm, vielleicht mal, wir wollten heute erstmal dich vorstellen, noch nicht so allzu sehr äh, aufs Thema gehen, äh, Immobilien, aber wie stelle ich denn sicher, das ist immer die, die, die große Angst, die ich höre, wie stelle ich denn sicher, wenn ich mir jetzt meine erste Immobilie kaufen will, dass ich mir die auch auf Dauer... Ähm, finanzieren kann. Das heißt, wenn ich, wenn ich die jetzt äh, auf zehn Jahre festmache, ähm, ja. dass ich nach zehn Jahren die immer noch finanzieren kann und
1: mir das äh, Investment nicht um die Ohren fliegt. Klar, also das ist was, was man den Kunden auch klar machen muss. Wir sind jetzt in einer aktuellen Niedrigzinsphase, also in einer Phase, wo die Zinsen sehr, sehr niedrig sind. Das heißt, es können sich viele Leute Immobilien leisten. Man muss aber auch äh, so erwachsen sein, ja, auch wenn das Wort erwachsen in Anführungsstrichen steht, man muss so erwachsen sein und so zukunftsorientiert sein, um zu sagen, ich weiß niemals, was in zehn Jahren passiert. Ja, ich weiß nicht, ob die, vielleicht sind die Zinsen immer noch so niedrig wie jetzt, vielleicht sind sie auch viel, viel höher. Das heißt, ich muss jetzt schon Vorkehrungen treffen, um dieses Risiko einfach zu minimieren. Aber das ist dann was, das würde ich dann auf jeden Fall in unserer Serie nochmal im Detail besprechen, was da wichtig ist, auf was es denn da ankommt, wie ich mich denn dann auch dagegen absichern kann, dass ich vielleicht in zehn Jahren nicht unter Tränen aus meiner heißgeliebten Immobilie wieder ausziehen muss oder ich sie verkaufen muss, weil ich sie mir nicht mehr leisten kann, wenn ich keinen Mieter finde oder sowas. Also das sind dann wirklich Sachen, die man jetzt in der, also in der Ankaufsphase schon wissen muss und da äh, sollte man sich auch jetzt schon Gedanken darüber machen.
0: Okay. Mhm. Ähm, wie finde ich meine erste Immobilie? Ich, ich kann mir nicht vorstellen, ich persönlich habe noch keine, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich, dass ich wirklich ein, äh, eine gute Immobilie über Scout 24 finden kann. <lacht>
1: Ja, also ich glaube, ähm, da gehen die Meinungen natürlich ein bisschen, äh, also sehr stark auseinander. Ich glaube, dass man immer und überall eine gute Immobilie finden kann. Also ich würde da niemals sagen, äh, bei ImmoScout, ImmoWelt und Immonet gibt es keine Immobilien mehr, die äh, sich lohnen zu investieren. Natürlich ist da die Konkurrenz viel, viel größer, wenn es so, so öffentlich gemacht wurde, ist natürlich klar. Ähm, es geht natürlich ganz, ganz viel um Netzwerken. Das heißt, wer kennt dich, äh, wer hat Interesse daran, dir das gleich, vielleicht sogar zu verkaufen, ähm, wie kannst du den Leuten helfen? Das ist das, was der Alex Fischer immer sagt. Kann ich denen ihren, Brittel, äh, ihren Kittelbrennfaktor lösen?
0: Ja, der KBF, ähm, ne?
1: Richtig, genau. Und da ist es zum Beispiel so, das ist, äh, werde ich bestimmt auch in der Serie mal kurz äh, einige Auszüge aus meinem Alltag dazu geben. Ich habe einen Vortrag gehalten bei einer großen deutschen Bank ähm, und dann kam eine ältere Dame zu mir und hat gesagt, passen Sie mal auf, Sie sind doch an Denkmalimmobilien interessiert. Ich kenne da jemanden, dem geht es gesundheitlich nicht so gut. Der will diese Immobilie einfach loswerden. Können Sie ihm helfen? Sowas. Ja, ja. Ähm, und das sind zum Beispiel so Sachen, wo äh, man dann an Objekte rankommt. Man es gibt immer ganz viele verschiedene Möglichkeiten, ja. Egal, ob ich jetzt mit einer Hausverwaltung gute Kontakte pflege, weil auch eine Hausverwaltung weiß, äh, es gibt einen Eigentümer, der ist schon die ganze Zeit genervt von seinem Mieter, der ist die ganze Zeit genervt von dieser Eigentümerversammlung, äh, der hat keine Ahnung, der möchte sich damit einfach nicht beschäftigen, der hat auch vielleicht einen ganz anderen Fokus, ja. Mhm. Der, weißen, was für ein Alter es ist. Es gibt eine Erbengemeinschaft, die sagt, was will ich denn mit Immobilien? Ich will damit nichts am Hut haben. Ich habe da nur die schlechte Erfahrung gemacht vielleicht, keine Ahnung. Und dann ruft mich die Hausverwaltung an und sagt, Christian, wie sieht es denn aus? Ich habe da was, wäre das was für dich? Und das sind zum Beispiel auch so Sachen, wie man an Objekte rankommen kann, die jetzt nicht direkt auf den Markt kommen. Aber da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Ja.
0: Okay, super, super. Ähm, Aktien machst du nichts mehr? Hast du sonst noch persönlich
1: ein Investment oder fokussierst du dich zu 100% auf Immos? Also es sind fast nur noch Immobilien, es gibt noch eine Leidenschaft, die ich pflege und Leidenschaft ist ja das Wort schon, das ist was, was Leidenschaft <lacht> ein Oldtimer bei mir in der Garage stehen, den ich aus Kalifornien importiert habe, das ist ein VW-Bus Alter, das ist was, wofür ich jetzt noch Geld investieren würde. Ob man da von einem Investment sprechen will, wage ich zu bezweifeln, denn das, was ich in dieses Objekt wahrscheinlich reinstecke, werde ich wahrscheinlich niemals mehr rausbekommen. Ja, ähm aber es liegt natürlich hauptsächlich daran, äh, im Immobilien- oder im Finanzdienstleistungsbereich äh, mein Geld zu machen. Also ähnlich äh, wie vielleicht der eine oder andere auch, Gold, Silber, denke ich, sind äh, definitiv Sachen. Und natürlich ein Aktiendepot, ich mache da ein bisschen was mit ETFs und sowas. Ähm, ja, da kommt es jetzt ein bisschen drauf an, aber der Hauptfokus liegt definitiv auf dem Immobilienbereich.
0: Mhm. Was war denn dein schlimmster Moment als Unternehmer?
1: Naja, also ich glaube nicht, dass es äh, Momente gibt, die wirklich schlimm sind. Ich glaube, es ist immer das, was du selber daraus machst. Ja, also es gibt Momente, da sagt jemand, um Gottes Willen, das ist ein schlimmer Moment und eine, eine andere Person sagt, so schlimm war es gar nicht. Ähm, ich glaube, alles, was irgendwie passiert, da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich muss eine Lösung finden oder ich muss dieses Problem hinnehmen. Und bei mir war halt natürlich einer der Herausforderungen, als ich damals von einem freiberuflichen Status weggegangen bin. Ich habe ja da äh, für ein Unternehmen gearbeitet, und habe dann gesagt, so, ich mache es jetzt komplett alleine. Und in dem Moment, wo ich sage, ich mache jetzt komplett alleine, schneide ich natürlich meine monatlichen Einkommen, was ich vorher in irgendeiner Art und Weise hatte, natürlich komplett ab. Ja Und in dem Zusammenhang hatte ich mich dann halt hingesetzt und habe gesagt, okay, wo bin ich stark, was kann ich tun und hat dann in relativ kurzer Zeit äh, ein Objekt an Land gezogen ähm, mit 160 Wohnungen, das Verkaufsvolumen liegt bei 30 Millionen Euro und habe mich dann hingesetzt und habe gesagt, okay, das ist das Ziel, ich will diesen Auftrag haben und den habe ich jetzt dann im Endeffekt auch bekommen, aber ähm, das war zum Beispiel eines der Sachen, wo ich gesagt habe, okay, das ist schon eine Herausforderung in meinem Leben gewesen, zu sagen, ich schmeiß bei der einen Seite mal hin. Das ist ähnlich wie jemand, der im Angestelltenverhältnis ist. Der sagt, okay, ich höre jetzt auf, in meinem Angestelltenverhältnis zu arbeiten und begebe mich in die Selbstständigkeit. Das kann man vielleicht vielleicht damit ein bisschen vergleichen. Ähm, ja, und dann habe ich gesagt, so, ich mache es jetzt komplett alleine und lerne natürlich jetzt auch viele Sachen kennen, die ich vorher noch nicht kannte ja, mhm. als freiberuflicher Mitarbeiter. Mhm. Hast du Probleme, dich selber zu motivieren? Also ich selber nicht, ja. Also ich mich selber zu äh, so motivieren, ist glaube ich äh, was, was ich sehr, sehr gut kann. Es liegt zum einen, also mache ich mehrere Sachen. Ich habe zum Beispiel klassisch, wie es Leute aus dem Verkauf auch kennen. Ich habe da äh, sowas wie ein Poster. Ähm, da steht dann äh, Ziele drauf. Zum einen materielle Ziele, ähm, zum anderen natürlich Ziele wie Urlaube, äh, Sachen, die ich erreichen will, äh, finanzielle Freiheit und sowas. Das steht da drauf. Also diese Selbstmotivation ist relativ einfach. Wichtig ist es für mich dann natürlich auch als Arbeitgeber äh, meine Mitarbeiter zu motivieren, um denen zu sagen, äh, deshalb müssen die Jungs, die bei mir arbeiten, auch eine Jahresplanung machen. Da wird, gehen wir dann zusammen durch. Was ist euch wichtig? Äh, was wollt ihr erreichen? Und das nicht nur bezogen auf den materiellen Bereich, also nicht nur, was für ein Auto willst du äh, am Ende dieses Jahres fahren, sondern geht es auch darum, wie willst du deine Beziehung führen? Äh, wie soll dein gesundheitliches, deine gesundheitliche Verfassung aussehen? Ja? Also wo hast du vielleicht Sachen, äh, wo es dir nicht so gut geht? Das heißt, wenn jetzt jemand sagt, er hat zum Beispiel, Rückenprobleme, ist es wichtig für mich äh, auch eine Lösung zu finden für seine Rückenprobleme, weil ich möchte gerne Mitarbeiter haben, denen es gut geht. Ja, es bringt mir nichts, wenn jemand hier richtig gutes Geld verdient, aber ein körperliches Frack ist. Ja. Das genau. sind so Sachen, was zum Beispiel zusammengehört. Ja. Genau.
0: Wenn du morgen alles verlierst, hast du nur ja. einen Laptop und 500 Euro. Ja. Kein Netzwerk mehr, aber dein Wissen. Ja. Wie fängst du an?
1: Ja, ist relativ einfach. Dadurch, dass ich einen Laptop habe, würde ich als allererstes mal bei Scout und ImmoWelt gucken und würde schauen, gibt es eine Möglichkeit Aha,
0: okay.
1: Ja, ähm, mit 500 Euro ist es natürlich schon eine Herausforderung, äh, in, dieses, in irgendein Business zu starten. Ja, das ist so, wie wenn jemand zu mir kommt und sagt, ey, ich habe 10.000 Euro, wo soll ich es denn anlegen? Ja, hast du was? Ich will morgen reich sein. Es ist natürlich schön, seine Hausaufgaben zu machen in der Regel, wenn man dieses Wissen hat, was ich jetzt schon habe, ich hätte es gern schon mit 18 gehabt, ja, super toll, würde ich mich total freuen, aber das Wissen, was ich jetzt habe, wäre natürlich eine super coole Sache, ähm, wenn ich das schon früher gehabt hätte, dann kann man sich mit vielen Sachen viel, viel leichter tun. Man nimmt viele Sachen nicht so ernst und sowas. Mit 500 Euro natürlich äh, nochmal von Null anzufangen, ist natürlich eine Herausforderung. Aber ich glaube dennoch, dass man es schaffen kann, auch im Immobilienbereich ähm, für 500 Euro zu starten. Ja? Also da gibt es durchaus Möglichkeiten, ähm, ein paar Sachen zu machen. Im Detail habe ich mir darüber noch keine Gedanken gemacht. Ja? Angefangen habe ich natürlich äh, auch bei Null Euro habe aber natürlich angefangen, ähm, dadurch, dass ich im Versicherungsbereich angefangen habe, äh, mein erstes Geld zu verdienen, einfach Leute zu beraten, um zu sagen, hey, pass mal auf, du zahlst doch Versicherungen, wie jeder andere auch. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass wir dir das zu einem besseren Preis-Leistungsverhältnis verschaffen können. Wäre das okay für dich? Und wenn der Kunde dann sagt, ja, dann habe ich schon neun Kunden, also ich brauche wahrscheinlich nicht mal mehr einen Laptop, ich muss hier nur rausgehen vor die Tür auf einen Parkplatz und muss mit den Leuten persönlich sprechen und muss ihnen sagen, wie sieht's aus? Hast du eine Möglichkeit dazu? Und die 500 Euro brauche ich wahrscheinlich, um mein Gewerbe anzumelden.
0: <lacht> cool. Ja, ja, ziemlich viel Selbstvertrauen. Ähm, ja. Ich möchte hier eigentlich an der Stelle gar nicht viel weitergehen. Wir werden uns ganz, ganz, ganz bald wieder hören und werden dann ähm, eine Episode zusammen machen, in der du mir Klarne. erklärst, wie man, wie ich meine erste Immobilie finde ja. äh, und wie ich mir dann Errechne, ob die sich für mich rentiert und in inwiefern sie sich für mich rentiert. Ja, Sehr gerne. Also ein richtig, richtig cooler Workshop. Da freue ich mich sehr drauf. Danke, dass ich und wir dich heute kennenlernen durften. Wir werden uns ganz bald wiederhören. Und ja, wenn man sich mit dir treffen möchte, wenn man sich mit dir verbinden möchte, bist du auf Facebook unterwegs, in meinem Freundeskreis. Und du bist natürlich <lacht> auch ähm, zu finden in den Shownotes und du hast äh, einen äh, YouTube-Kanal gestartet, der mit fünf Videos aktuell besser ist als mancher, den ich mit 100 Videos gesehen <lacht> habe. So sind wir aufeinander. Ja, ist wirklich so. Einfach mal reingucken. In den Shownotes Notes es drin. Christian, danke für deine Zeit. Dir einen ganz schönen weiteren Sonntag. Hier liegt Schnee. Alles gut. Und ähm, ja, bleib gesund, bleib uns gewogen. Wir hören uns ich bald war's. wieder.
1: Perfekt, vielen herzlichen Dank für das nette Interview. Bis dahin, tschüss. Danke, ciao.
0: Ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein! Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl-Production.